1: Bienvenue dans le Tour de France du Q chaque mois, je vais dans des villes différentes dans le but de vous présenter des personnes, des lieux et des actions qui visent à promouvoir une sexualité positive à travers la France. Et pour ce premier épisode, j'ai profité d'un week-end à Marseille pour vous enregistrer ce programme en deux parties. Tout d'abord, je me suis rappelé que c'est au planning familial que j'ai reçu mon premier cours d'éducation sexuelle quand j'avais 13 ans. Depuis, je n'y ai jamais remis les pieds. Alors j'ai pensé que rencontrer des femmes travaillant parfois depuis des décennies pour cette institution pourrait être inspirant.
2: Ah ben, L'empathie, c'est pas sur les cagras avec que un problème. L'empathie, c'est sur euh, la personne qui dit c'est euh, c'est con ou euh, C'est une technique hein, fait, que, que vous devez connaître, vous aussi, les journalistes, j'imagine.
1: Dans la deuxième partie, vous écouterez un témoignage d'une Marseillaise de 42 ans. Chérine n'a rien à voir avec le planning familial, je trouvais juste son histoire sexuelle touchante dans sa sincérité, entre charge mentale et désir d'avoir du désir. Un parcours qui donne envie de prendre soin de soi et de sa sexualité. 3, 2, 1, c'est parti euh, Marie, est-ce que tu peux te présenter en deux mots, m'expliquer ce que tu fais au planning familial
3: euh, Alors moi je travaille au planning familial depuis 3 ans, j'ai un poste qui mélange et la Faut que je réponde en fait okay. C'est pas grave. Une familiale bonjour.
1: Comment ça se passe l'accueil euh, Qu'est-ce que tu demandes à une personne qui arrive Qu'est-ce que tu dois noter
3: alors quand une personne arrive à l'accueil, il peut y avoir plusieurs configurations puisque nous avons un accueil sans rendez-vous avec les conseillères et on a aussi des, des consultations médicales. Donc quand la personne vient pour une consultation médicale, on lui demande son nom, on récupère son dossier euh, et on remplit une fiche de renseignement administrative et une fiche de sécurité sociale, enfin une feuille de soins de la sécurité sociale et la personne ensuite patiente pour être reçue par le médecin. Et lorsque la personne vient pour rencontrer une conseillère, donc là c'est sans rendez-vous, à l'accueil, on lui demande simplement un nom et un code postal qu'on renseigne sur une fiche. Et donc, une fois cette étape réalisée, la personne attend en salle d'attente qu'une conseillère vienne la, vienne la chercher.
1: Qu'est-ce qui te touche le plus en travaillant au planning familial euh,
3: Je dirais que sur l'accueil, il peut arriver qu'il y ait des personnes en, en détresse qui arrivent. C'est. C'est assez rare, euh, non pas que les situations de détresse soient rares, mais euh, souvent les personnes au premier abord ne, ne montrent pas forcément qu'elles sont mal ou, ou pas. Mais ça peut arriver que des personnes arrivent euh, en pleurs ou très stressées. Euh, et ça, ça peut être euh, très touchant. Ouais. Alors, euh, je
0: suis une fille de 23 ans, euh, attirée par les arts en tout genre. Et euh, actuellement, je suis en vacances à Marseille. Il se trouve que euh, j'ai une espèce de petite irritation. En fait, je sais pas si. Enfin, j'ai pas. Euh, je sais pas ce que c'est. Et juste, je, je, vu que je suis en vacances, j'ai pas mon gynéco, j'ai pas mon docteur, j'ai rien. Donc, euh, la personne chez qui j'habite m'a dit Mais passe au planning, tu verras si c'est grave ou pas. Enfin, euh, on, on a regardé toutes les deux en mode Qu'est-ce que ça peut être On a regardé sur Google et tout, ça ressemble à rien. Enfin. Euh, ça a l'air beaucoup plus euh, moins grave que ce qu'il y a sur Internet. Donc je me dis attends, tu vas pas commencer à te faire des films. Juste euh, va voir quelqu'un de plus euh, comment dire euh, amène à répondre à ça. Alors moi je m'appelle
2: Claire, je suis Milena, je m'appelle Camille, euh, j'ai travaillé les 22 dernières années au planning, je me suis arrêtée de travailler il y a un an et là maintenant je suis bénévole. Uh, concert conjugal et familial. J'ai 33 ans, bientôt 34 et je suis au planning familial depuis maintenant deux ans. Sur la pilule du lendemain, je me rappelle que j'avais fait des, des erreurs, de, comment dit, des erreurs de, 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 de sexe sans contraception. Mais à l'époque, la pilule du lendemain, ce n'était pas comme maintenant, un comprimé. Il fallait prendre une plaquette, mais c'était un truc un peu... Euh, euh, bon, j'ai fait des IVG. Euh.
4: En fait, j'ai travaillé avant dans un centre de soins palliatifs où j'accompagnais des personnes en fin de vie qui avaient pour la plupart euh, le sida. Dans, dans un moment où la trithérapie commençait juste à arriver. Donc, même travaillant, si tu veux, dans, un, dans, un, dans les soins, c'était quand même compliqué. Cette question de la sexualité, c'était un, un deuxième tabou que j'ai rencontré en France. Le premier, c'était celui de la mort. que je m'étais occupée, je me suis rendue compte qu'au que, bout de cinq ans que j'étais en France, je n'avais pas rencontré un, un corbillard. Et puis, finalement, euh, je me suis dit qu'il y avait un deuxième tabou, c'était celui de la sexualité et donc au bout d'une expérience très forte de cet accompagnement de fin de vie je me suis dit que c'était bien d'écouter les gens quand ils étaient en fin de vie mais ça aurait été mieux de commencer à les écouter avant et c'est comme ça que j'ai rencontré le planning familial parce qu'il faisait des, des interventions dans les collèges
2: Une fois, euh, il y a deux petits jeunes, ils devaient avoir quoi, 14 ou 15 ans qui ouvrent la porte du planning, qui venaient récupérer des préservatifs et en fait, qu on a invité avec ma collègue à venir dans un petit salon ils étaient très mal à l'aise au début. Et en fait, après une demi-heure, ils avaient tout un tas de questions. Ils étaient hyper à l'aise. Ils n'étaient pas venus pour ça. Mais en fait, euh, même pour mettre un préservatif, ils avaient plein de questions, en fait.
4: Comme en planning familial, on fait du terrain pour faire de la politique euh, et pour que les choses changent. Euh, donc, on a essayé de monter un, un projet ensemble. On a écrit un projet qu'on a présenté et, qui s'appelle Handicap. Et alors, dans le sens... Euh, de se dire que ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas une sexualité, vu qu'au planning, on parle de sexualité libre épanouie pour tout le monde. Euh, souvent, la dépendance fait que les personnes sont très dociles. Donc, on leur apprend à dire oui tout le temps. Et on ne leur apprend jamais à dire non. Et, si, et pour arriver à s'affirmer quand on a une dépendance, il faut être sûr que les personnes qui sont autour continuent à se couper de nous, même si on dit non. C'est plus facile si on est gentil. Mais si on n'est pas gentil, est-ce qu'on continuera à nous aider voyez Donc on s'habitue à dire oui à tout. Dire non, ce n'est pas simple. Euh, mais si on ne s'entraîne pas, c'est encore plus difficile. Donc euh, si on ne donne pas le choix aux gens, si on ne cultive pas ça, et bon, je ne lance pas la pierre, hein, mais je me dis que des fois, il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place. Donc on peut lui demander le matin s'il veut du café ou du lait et même s'il prend du café tous les, tous les jours. Peut-être qu'un jour, il, euh, il aura envie d'essayer de le thé. Donc ça s'est arrivé, par exemple, une fois qu'on qu a pu arriver à recueillir la parole d'une fille qui était non-verbale euh, en faisant un travail avec les poupées sexuées. Donc euh, il nous a expliqué ce qui se passait, avec qui, etc. Et donc du coup, c'est allé jusqu'à la brigade... Euh, des mineurs, et du coup voilà, donc ça fait tout ça. On est arrivé, à... mais avant d'arriver là, c'est d'arriver à faire un travail, vraiment, de tous les jours, sur cette question du consentement. Souvent, c'est facile de prendre une pilule. Hein. Donc, euh, on dit, bah, il faut que tu prennes cette pilule, si tu veux, euh, je sais pas, si tu, bah, comme tu changes d'établissement, tu dois prendre cette pilule tous les jours. Donc les gens la prennent, mais ils ne savent pas pourquoi. Euh... t'es déjà tombée
1: face à des gens qui... à qui on a donné une pilule enfin des femmes à qui on a donné une pilule sans qu'elles le savaient sans savoir euh, oui euh, à plusieurs femmes c'est honteux hein. oui, <rire> oui c'est honteux est-ce que tu peux te <coughs> présenter en une phrase c'est à dire ton prénom, ton âge ce que tu fais dans la vie je suis obligée de donner mon vrai prénom non tu peux en donner <rire> <info> <rire> un <coughs> faux
4: on est d'accord euh, Manu, euh, donc euh, j'ai 50 ans passés. Je suis sans Elsa d'Altaïne parce qu'il y a une, une personne qui donc qui avait à peu près mon âge qui euh, mais qui fait, qui n'a pas voulu se protéger et donc euh, ben voilà, je suis là. Donc euh, je suis en train de me dire que tout ce comment dire toutes les démarches que je peux faire, tous les trucs que je peux mettre en œuvre, parfois ben, ça s'écroule. Mais là c'est le cas. Et donc, voilà, et donc j'ai peur d'être enceinte euh, alors que j'ai deux enfants que je, qui sont assez grands et que j'ai pas envie de me retrouver <rire> avec un enfant dont le père n'a rien à faire parce que lui, pour lui, c'était pas. Était, il était impossible que je tombe enceinte.
2: Toutes les formations de conseillers, il n'y a que des femmes, hein, donc. Euh, voilà. Mais c'est pas parce que juste les mecs s'en fichent. Alors, il y a un peu. Je sais pas si ça en fiche, mais on. on l... On leur dit que c'est pas leur que c'est pas leur leur domaine, je pense. Et après, effectivement, arriver dans un milieu ultra féminin, pour le coup, il faut dire, euh, voilà, c'est un truc particulier. C'est des questions de femmes mal payées du côté du soin. Le fait d'être sur ce côté très salarié, donc on a des subventions, on fait des projets, et en termes de ins les institutions, euh, nous demandent de plus en plus de choses. Enfin, en termes administratifs, c'est une alu absolue. Hein. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé, on écrivait sur des petits papiers. Euh, maintenant, il y a des tableaux sur tout. Enfin, c on a 65 dossiers de subventions. Je ne sais pas, toi, tu vis pas des subventions, mais c'est un truc, c'est une, une alu absolue hein, en termes de travail. Et donc, du coup, c'est vrai aussi qu'on a eu, il y a, quelques, il y a deux, trois ans, là, un, un gros trou de financement, parce qu'en fait, les gens nous appelaient, venaient faire une action, on y allait, puis on n'avait pas bien vérifié si on avait les financements, etc., donc on a eu un trou dans les finances énorme. Et, et après, on est aussi traversé par les questions qui... On est une association militante, féministe, et on est traversé par les courants du féminisme. Enfin, et, et les... les les cassures du féminisme, sur le féminisme blanc, le féminisme inter intersectionnel. Bon. Comment les gens que tu rencontres réagissent quand ils apprennent que tu es autant lié au planning familial euh, Alors, mes proches, euh, je ne dirais pas qu'ils saturent, mais bon, comme ça fait quand même 20 ans, ils savent tout sur tout. Bon, voilà. Après, des fois, c'est compliqué hein, parce que tu es renvoyé à ah, toi, la féministe. Il enfin, y, y a quand même. Euh, le féminisme, il reste toujours une, une espèce de, de truc, mais qu'est-ce qu'elles qu qu ont encore quoi, hein Et ce n'est pas si simple que ça. Bon, après, il n'y a pas tout le monde, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, simple. Quoi.
1: Ben, je m'appelle Saskia, j'ai 15 ans. Et euh, je ne connais pas particulièrement le planning familial, mais je me suis renseignée pour en fait, euh, essayer de trouver un test de grossesse gratuit. Puisque je veux juste euh, être sûre... Euh, je vais être sûre quoi et du coup bah, je me suis dit finir ici pourquoi pas j'ai pas trop de sous là par exemple donc euh, je vais vraiment le faire euh, maintenant et du coup bah, j'ai vu qu'il y avait ça même je crois qu'une de mes amies m'en avait parlé et je me suis dit bah, c'est le bon endroit pour moi Après ce tour au planning familial de Marseille, situé au 106 boulevard national dans le 3e arrondissement, j'ai retrouvé Chérine qui m'a raconté son histoire sexuelle au Green Beer Coffee, un café bio du quartier de Noailles. Coucou, ça va T'as coupé des cheveux Ouais. Ça va Ouais, j'ai lancé mon enregistreur direct parce qu'on m'a dit que les bises, ça sonnait bien. Quand t'arrives le fond sonore est par moments un peu bruyant et j'en suis désolée. Se retrouver dans un café n'était pas la meilleure idée pour cet enregistrement. Ces excuses faites, c'est parti pour son témoignage.
0: Je m'appelle Chérine, je vais avoir 42 ans et je suis fonctionnaire. Euh, J'habite Marseille. Je suis très contente parce que j'adore cette ville. En fait, euh, j'ai en fait, un père musulman et une mère catholique, donc j'ai eu une, une éducation très puritaine. Avec la puberté, euh, ça, a été, ça a commencé à devenir compliqué parce que l'islam enfin, et le catholicisme se rejoignent dans une forme de répression du corps euh, et du corps féminin en particulier. Donc il fallait, quand on s'assoit sur un, un sofa, un canapé, euh, mettre euh, un châle sur ses genoux, par exemple. Ce que je trouvais violent, c'est que moi j'avais 10 ans, quoi j'étais vraiment toute petite et je ne pouvais pas m'en rendre compte et il fallait pas avoir l'air euh, négligé euh, de sortir du lit en fait, mais c'est une représentation qu'on avait des... vois, les prostituées où, euh, au 19 e siècle, elles n'avaient pas de chapeau donc, euh, donc je pense vraiment que c'était ça en fait il fallait euh... enfin moi je l'ai vécu comme ça en tout cas après pour tout ce qui était culturel c'était merveilleux, la cuisine euh, le... Voilà, le reste c'était beau, c'était riche il se trouve que j'ai eu mes règles très très tôt, donc, euh, donc le corps s'est très vite imposé, mais en même temps on n'avait pas le droit de le dire, pas le droit de le montrer, donc il y avait une grande contradiction. Et, euh, et aussi, euh, comment dire, j'ai été euh, opérée en fait, j'ai eu une opération euh, parce que mon iman était fermé. Oui, c'était pas terrible. On m'a emmené voir une gynéco qui ne pouvait pas entrer et euh, qui m'a envoyé voir une chirurgienne qui m'a fait un toucher rectal sans me prévenir, euh, ce qui a été hyper violent. Euh, j'étais hospitalisée une nuit quand j'étais en seconde et euh, on m'a incisé les mains. Et donc ça m'a amené à, euh, voilà, à avoir une conscience de mon corps très très tôt et donc à avoir. Euh, des émotions sexuelles, mais qui n'étaient pas vraiment dirigées sur quelqu'un, qui étaient plutôt sur moi ou sur le côté fantasmatique. Quoi. Alors, euh, plus tard, quand, euh, quand euh, cette sexualité elle est, elle est devenue réelle, c'était assez tard, en fait, parce que j'avais presque 18 ans, c'était au lycée, et je suis tombée amoureuse d'un gars qui était un peu un poète. Voilà, je ne sais pas, je pense qu'il y avait beaucoup de désirs et beaucoup d'émotions, et donc c'était très, très beau, en fait, le, le début. C'était une découverte pour tous les deux, on était vierges tous les deux. Et c'était très intense, ouais, c'est très bien. En fait, ma mère a caché nos, notre relation, elle nous planquait dans la chambre pendant que mon père euh, euh, rentrait de son travail parce qu'il terminait tard, donc il rentrait, il fallait que si jamais il était encore là, mon amoureux, fallait il fallait qu'il sorte par une autre porte. Ou, enfin, et ça a duré des années, des années comme ça où je me suis cachée. Ça a duré 6 ans et demi, ouais. C'était long.
1: Après, après cette relation de 6 ans et demi, qu'est-ce qui
0: s'est passé dans ta vie euh, ben Alors, j'ai rencontré mon ex-mari. Enfin, est... enfin, je ne l'ai pas rencontré, je le connaissais depuis l'enfance. C'était un peu particulier parce que sa famille et la mienne étaient alliées et, du côté français. Et donc, je le considère un peu comme mon cousin. Puis on a fait nos études ensemble, puis j'ai appelé mon cousin. Mais finalement, dans le. Dans le côté musulman, le cousin, c'est celui qu'on épouse. Donc finalement, je l'ai épousé. Et j'ai eu l'impression un peu de trouver quelqu'un qui me convenait, mais qui convenait aussi beaucoup à mes parents, parce que c'était un bel homme, euh, cultivé. Euh. Et, et ouais, j'ai eu l'impression, pendant toute cette vie-là, que je me suis consacrée à faire ce mariage. J'ai eu deux enfants. Et que euh, j'ai l'impression de suivre un, un parcours un peu tracé, euh, qui était complètement implicite, qui était une sorte de projet parental. Ça aurait dû m'alerter, je pense, mais en même temps, on s'est aimé, on a eu des enfants, donc euh, voilà. Je pense qu'entre 20 et 30 ans, on, on est dans l'âge où on doit faire des choses, on a des projets, on doit les réaliser, on se fixe des objectifs, on les réalise, donc euh, il faut tomber enceinte, il faut faire un enfant, il faut reprendre le travail, il faut prendre un congé, etc. Lui, mon mari, à ce moment-là, il euh, changeait de métier, donc il avait beaucoup à... à faire, il n'était pas souvent là, je, je devais gérer les... Un enfant, puis deux enfants, euh, toute seule la semaine, il rentrait que le week-end. Donc on est dans tellement de pris dans l'objectif de faire des choses qu'on n'a pas le temps de réfléchir en fait. Puis il y a le moment où ça explose tout ça. Et, et là, on commence à comprendre après en fait. Mais je crois que c'est difficile de s'en rendre compte. Enfin, sinon, tu t'arrêtes quoi. Si tu as compris, as, tu t'arrêtes.
1: Est-ce que tu peux me raconter comment ça se passait un peu sexuellement avec
0: euh, cet ex-mari ben, en fait, il y a eu euh, au tout début, on était amoureux. Il euh, y a eu euh, deux mois extraordinaires. Puis je l'ai présenté à mes parents et ça a été la catastrophe. J'avais plus aucun plaisir. Et puis à partir du moment où j'ai eu les enfants, une chute du désir vraiment. Je pense que c'est un peu naturel que les jeunes mamans se polarisent sur les enfants et tout ça. Et puis. Euh, ça bah, ça revenait pas parce que je me sentais pas euh, bien traitée par, euh, par mon mari, enfin, je me sentais euh, devoir euh, m'occuper de la maison, de tout ça, donc euh, j'avais plus... Et en fait lui il était très triste un jour, il m'a dit mais est-ce que tu me trompes Et j'ai regardé mais avec des yeux ronds comme des soucoupes, mais je lui ai dit mais quand En fait j'ai même pas le temps, temps d'y penser, pas le temps de le faire, donc euh, quelle drôle d'idée alors cette relation, elle a duré dix ans, sachant qu'on se connaissait depuis huit ans avant. Enfin voilà, c'est fini quand j'avais trente-sept euh, 30, 30, ans par là, à peu près. Quel a été
1: le déclic finalement À quel moment euh, t'as compris que ça ne pouvait plus marcher entre vous
0: En fait, on a déménagé à Marseille euh, au moment où lui, il a eu un, un concours euh, prestigieux d'administration et qu'il a été hyper déçu en, de son résultat. Et euh, on s'est retrouvés... Euh, je me suis rendu compte qu'au lieu de m'installer en centre-ville de Marseille, euh, dans un mode de vie, euh, voilà, avec des bars, des cafés, mes amis, euh, mon boulot, euh, je suis allée m'installer euh, en périphérie, dans une très très belle maison euh, d'architecte, perdue dans la colline et tout ça. Et, et là, je me suis rendu compte que j'étais en train de mourir, euh, de que je, vraiment j'étais en train de, de dépérir. Et bon, voilà, lui, il a eu, il a eu un crush. Pour... Il est tombé un peu amoureux d'une stagiaire. Et je pense que c'était, c'était un peu ça. En fait, c'est lui qui m'a quittée. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était mieux parce que, en fait, j'allais mourir, quoi. Voilà, j'allais m'éteindre dans tout ça. À force de donner, euh... de lui donner la possibilité de réaliser ce qu'il voulait. Enfin, la maison qu'il voulait, etc., et de jamais laisser de place à mes désirs à moi, euh, même si le fait de venir à Marseille, c'était un choix qui était lié à une opportunité que j'avais eue de travailler ici. Euh, ouais j'avais l'impression que je m'éteignais, et ma mère, elle me le disait, qu'elle n'entendait plus ma voix, qu'elle avait l'impression que j'étais morte. Et dès que, dès que ça a été terminé, elle m'a tout de suite dit au téléphone « Tiens, ta voix est revenue ». Alors, euh, en fait, à un moment de la séparation, j'ai trouvé rapidement un, un appartement en centre-ville, comme je le souhaitais, près de pas très loin de, de, de gens que je venais de rencontrer, qui pouvaient m'aider pour les enfants, qui étaient sympas, qui étaient ouverts et tout ça. Et puis, euh, je me suis mise à draguer à, sur mon lieu de travail. Je me suis pris des râteaux, parce que j'étais très offensive, en fait... Euh, peu à peu, je me suis dit, en fait, euh, j'y connais pas grand-chose. Enfin, je me suis rendu compte lors de ces râteaux que je savais pas faire. Enfin, j'avais pas de pratique parce qu'en gros, j'avais eu que deux hommes dans ma vie en tout. En tout et pour tout. Hein, j'avais rien eu d'autre. Et puis, ma sœur m'a dit, mais, mais t'as qu'à essayer ces sites de rencontres. Euh, comme ça, tu vas sortir de ton milieu professionnel. Et voilà, sors de, ta, de ton boulot. Euh, découvre d'autres gens. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, finalement, j'ai rencontré un seul homme qui était un Italien. Et puis, on est... je ne sais pas, je me suis accrochée à ce type-là. Je ne sais pas, parce que c'était un original, parce que c'était un étranger, comme mon père, je pense. Et du coup, on, est... on a construit une relation. Moi, je n'ai jamais pensé à aller voir ailleurs, etc. J'ai un peu fonctionné comme avant. Puis finalement, il m'a dit assez brutalement qu'il voulait bien... Enfin, il avait envie qu'on reste ensemble, mais sans les enfants, que je lui avais présenté depuis un an, etc. Donc, j'ai très, très mal pris. Ça s'est fini brutalement, du jour au lendemain. Et suite à ça, je me suis dit, c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir fini l'histoire avec mon ex-mari et avec cet homme-là. Donc je me suis dit, bon, franchement, j'y connais rien aux hommes. Et sans doute que si j'y connais rien aux hommes, j'y connais rien à moi non plus. Donc euh, je vais utiliser ces sites de... et puis je vais faire ce que je veux. Voilà. Et puis je voyais la quarantaine approcher et je me disais, euh, euh, à 40 ans, je voudrais être libre. Je me disais, il y a plein de gens qui, voilà, qui ont des relations sexuelles sans amour et vice-versa, donc euh, je vais dissocier ça. Et donc, euh, ça a commencé à. Voilà, j'ai rencontré plein de monde euh, et j'ai commencé à me lancer comme ça, à avoir des relations sexuelles avec des gens euh, un peu à l'audace. Enfin, J'avais très très peur. Euh, et puis peu à peu, je me suis habituée. Et puis euh, j'ai eu aussi des compliments. Enfin, ça m'a narcissisée de nouveau, ça m'a redonné confiance. Et puis peu à peu, j'ai rencontré des gens qui avaient des pratiques un peu plus libertines, donc euh, je m'y suis mise aussi. Et puis finalement, à force d'en parler, ça contaminait tout le monde. Enfin, il y avait une sorte d'énergie comme ça qui se ré répartissait, enfin qui se diffusait autour de moi. Euh, donc des idées, des projets. Je me suis retrouvée avec, à rencontrer des gens qui avaient eux-mêmes des expériences un peu folles. Donc je suis allée dans des clubs. Euh, je... Enfin voilà, j'ai fait des tas de trucs. Euh, je me suis dit, et puis c'était un peu méthodique en fait, bizarrement. Parce que je faisais ça un peu froidement, donc euh, je cochais Je me disais, bon, ça, je pas faire. Le plan 3, ok, ça y est, j'ai fait. <rire> le club, ça y est, j'ai fait. Le club à Paris, le club en province. Enfin, comme ça, un peu. Et puis, aussi, j'avais rencontré un, un gars... Euh, j'avais une espèce de coup de, de flash, comme ça, dans un, un lieu culturel à Marseille. Un, un type blond. Et alors, ça m'a fait très bizarre, parce que c'était un blond aux yeux bleus, et ce n'était pas du tout mon genre avant. Et, euh, et du coup... Euh, et ben, bizarrement, je me suis mise à, à faire toute une série d'hommes blonds aux yeux bleus, avec une barbe, tous pareils, et tous qui portaient le même prénom en plus, et je comprenais pas du tout pourquoi, et je me disais « c'est pas grave », mais en fait, je pense que, comme moi je suis brune aux yeux bruns, j'ai je... une expérience de l'altérité, d'un truc complètement radicalement différent, de quelqu'un qui aurait jamais pu me plaire, mais qui nous coup me plaisait, enfin... J'étais en pleine aventure dans l'exotisme total pour moi. Donc voilà, donc ça a duré presque deux ans. Ça a été assez violent en fait. Je m'en suis rendu compte après, je me jetais là-dedans. Euh... Et puis en même temps, j'ai rencontré des gens formidables, des, des hommes qui sont devenus des amis. J'ai rencontré aussi euh, quelqu'un qui a été un peu un guide euh, sexuel, euh, qui a été une rencontre euh, ouais, vraiment fondatrice pour moi. En fait, on a été amants pendant un an. Euh, et lui, il n'avait personne d'autre que moi. Mais c'était comme pour lui une façon de se, paradoxalement, hein, de se désintoxiquer en quelque sorte et de retrouver euh, des émotions. Alors que moi, c'était plutôt une façon de découvrir euh, une sexualité euh, euh, plus riche, euh, d'autres techniques aussi, d'explorer de, le corps en fait. Et puis un jour, on s'est quitté parce que lui m'a dit j'ai rencontré quelqu'un, ça m'a beaucoup vexé. Ce, comme si moi j'étais pas quelqu'un mais il y avait toujours eu cette espèce de contrat que lui il avait rien, aucun sentiment pour moi et moi j'essayais je, sans cesse de me défendre d'en avoir pour lui et puis c'était un peu la fin de tout ça en fait avec lui tout c'est un peu, peu j'en avais assez, j'en avais ras-le-bol euh.
1: Pourquoi tu dis que ça a été finalement un peu traumatique un peu violent toute cette période
0: Parce qu'en fait j'ai réussi à faire ce que je voulais à savoir dissocier euh, l'amour de la sexualité donc, il y avait une grande euh, énergie. C'était hyper énergique. Je faisais ce que je voulais. J'avais une grande, grande sensation de maîtrise. J'avais une force, euh, une énergie folle. Euh, C'était enivrant. Euh, C'était une sorte d'addiction, un peu. Et, mais après, il euh, y, y a le moment où, en fait, tous tes amants ils sont retombés amoureux de quelqu'un et ils construisent quelque chose. L'impression qu'en fait euh, les choses se font sans toi, tu n'es pas dedans en fait, tu es tout le temps en périphérie, tu, tu grappilles, tu profites, tu voilà. Enfin, finalement, j'avais l'impression de faire une chasse à l'homme, mais c'était une chasse à moi-même. Et puis aussi, ben j'ai euh, je pense, euh, je me suis humiliée moi-même, j'ai fait des trucs euh, où j'ai été manipulée, où je, je me suis laissée manipuler, mais par curiosité en fait, j'étais hyper curieuse. Je voulais voir, j'étais dans un plan à trois et j'ai mis un temps, mais pas possible, plusieurs mois, pour comprendre qu'en fait, j'étais un objet dans une relation de domination d'une femme vers son mari et que j'étais un objet là-dedans, quoi. Elle s'en servait pour exciter son mari et elle, elle lui interdisait de me toucher. Et j'avais pas compris, en fait, du tout. Enfin, puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, voilà, j'en sais pas mal déjà, quoi, ça va. Voilà, revenons à, au centre. Euh, aujourd'hui bah, j'ai rencontré quelqu'un euh, pour qui j'ai des sentiments qui est encore un blond aux yeux bleus un peu le, le bout de chaîne j'espère en tout cas et voilà ça fait un an que euh, je suis euh, voilà, polarisée sur cette relation là où j'avais pas d'autres euh, partenaires c'est compliqué euh, mais c'est un peu merveilleux parce que j'ai trouvé quelqu'un qui, a, qui, a, qui était dans une grande frustration sexuelle euh, lui-même depuis une vingtaine d'années. Enfin, la frustration n'a pas duré 20 ans, mais disons euh, suffisamment d'années pour qu'il euh, y ait un très, très fort désir. Donc, c'est quelqu'un qui est très fort, qui a beaucoup de, de désirs sexuels. Donc, euh, de mon côté, comme moi, j'en ai beaucoup, euh, ça me permet de ne pas être jamais frustré et euh, qui a énormément euh, d'émotions. C'est quelqu'un qui est aussi euh, ouais, très, très, très émotif. Et ça, ça permet, euh, en dehors de, des sentiments que je peux avoir, mais ça permet que c'est pas du tout une sexualité froide, jamais. Et c'est toujours euh, extrêmement, extrêmement intense. Alors que c'est la même personne, c'est compliqué, euh, ça va, ça vient. Enfin, il y a des moments où, euh, où pour moi c'est trop, où je me sens envahie, où je tombe malade. Où... Parce que c'est trop, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est trop fort par rapport à moi. Euh, mais en même temps, qui est tout le temps là, donc c'est extrêmement sécurisant de savoir qu'il a un désir qui faiblit pas, jamais en fait. J'ai l'impression que c'est inépuisable, ce qui n'est pas le cas, hein, ce qui est une illusion hein, temporaire, mais euh, ça, fait du, ça fait du bien. Quoi, voilà. Toi,
1: ton désir, il est inépuisable également
0: J'espère qu'il est inépuisable, bien sûr. Euh, c'est la vie, le désir. Tu te sens comment aujourd'hui Je me sens fragile, mais, euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et voilà, Je te disais chasse à l'homme, chasse à soi-même, et je pense que je me suis trouvée. Merci, à bientôt.
1: J'espère que ce format vous aura plu et vous donnera envie d'écouter encore plus de mes podcasts. De mon côté, je reviens le 10 du mois de mars pour un nouvel épisode d'Awkward. Et si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est de parler de mes podcasts autour de vous ainsi que de laisser des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes. Ça me permet de gagner en visibilité. Enfin, petite nouvelle pour celles et ceux qui veulent se lancer dans les podcasts, j'organise avec la podcasteuse Aurore Lebihan une formation sur un jour et demi, les 9 et 10 mars prochains. Je vous mets le lien de l'événement dans la barre d'information. Ici Anouk Perry.